0: Plattformsdagarnas podcast från Berg i Göteborg, 6 och 7 december 2017.
1: Då ska vi träffa nästa person, en man som kommer här ifrån trakten, vi håller till på Göteborgs universitet och docent på Handelshögskolan Jan Jörn Maft. Jag heter Jan Jönmark, jag är docent i ekonomisk historia, oftast mer känd som fotograf. Ja.
0: Men varför var du här och pratade? Vad är din roll som fotograf?
1: Nej, det var inte det. Jag var här därför att jag har ägnat 20 år ungefär åt att försöka förstå svenska städer, stadsbyggnad, samhällsplanering och så vidare.
0: Varför valde du just det här ämnet som du pratar om idag, sex decennier utan stadsplanering?
1: Jag har skrivit mycket om just det. Jag har skrivit om förhållandet mellan hård ekonomi och samhällsplanering. Det samhällsplaneringen och stadsplaneringen ofta vill en sak. Men sen visade det sig att människors val, det vill säga hur vi väljer att köpa en bostad, går åt ett annat håll. Det var det som, som man ville att jag skulle prata om och som var kul att prata om också. Därför att ha tillsammans med en annan person som heter Patrik Sjöberg, men som inte är höjdhoppare- utan som är civilingenjör. Och, och, och vi, vi har tillsammans, han och jag, räknat på helt nya sätt- och försöker förstå just det där sambandet- mellan hur människor väljer och hur städer utvecklas. Så det var roligt att komma och prata om det.
0: Du sa att Göteborg och även andra västerländska städer- de växer alltid någon annanstans. Vad menar du med det?
1: Ja, Göteborg har varit, haft det som specialitet. Det, det, få städer har varit så envisa med att växa någon annanstans som Göteborg. Och, och det hänger egentligen samman med någonting som etableras. Människor vill gärna tro att det beror på bilen, men så var det inte. Utan det, det är ett mönster som skapas egentligen med, med den spårbundna trafiken tidigt, 1900-talet. Du, du börjar bygga städer efter spårvagnslinjer. Sen så följer det där mönstret vidare- med bilismen. Och, och det finns flera skäl till att man gör det. Ett är ju att mark är alltid lättare tillgänglig än längre ut. Den är billigare, det finns färre som protesterar och så vidare. Så därför då, om inte städer möter något motstånd så är det nästan en naturlig tendens att växa längre och längre ut. Göteborg har, har blivit makalöst på att göra just detta.
0: Men... För mig är det inte det självklart negativt- men det låter på dig som att det är någonting dåligt.
1: Ja, det är ju negativt i den meningen- att om du har en etablerad stadskärna- där du bor hundratusen människor- så blir det bara 30 000 kvar- så kommer ju all den infrastruktur som finns där- att och, och utnyttjas oerhört dåligt. Sen är det naturligtvis så att- när du växer ut på det sättet- så blir ju staden per definition otät Och en sån stad, är, om man inte tycker om bilar- då, och det är väldigt få som gör- en sån stad är- per definition bilberoende du kan inte om du har Kungsbacka som exempel i Göteborg eller någon förort ha Bålstad typ i Stockholm alltså du kan aldrig bygga några spår som träffar alla dessa bilder. utan de som bor i de där bilderna, de kommer att använda bilen det, det, det kommer man aldrig ifrån så det blir egentligen frågan om vill man ha en tät eller en otät stad och, och det har blivit alldeles för lätt skulle jag säga att skapa otäta städer
0: hur ska man göra det svårare då?
1: Ja, du kan göra det lättare också. Skapa täta städer. Och, och i sånt fall så får du underlätta den process där, där aktörer vill bygga till exempel i Göteborg då, på Heden eller i infillområden i Stockholm. Det är ofta en besvärlig situation. Därför att du har protesterande grannar och du har någon, någon pensionär som spelar fotboll där när han var 15 år på 1930-talet. Men, men då behöver du hantera det. Du... Du behöver inte alltid vika dig för den som inte vill. Och, och du behöver kanske förklara varför det finns fördelar med täta städer. Varför det finns fördelar med att man använder infrastrukturen mer än en gång och så vidare.
0: Vad tycker du, om vi tar Göteborg då, vad tycker du är Göteborgs största problem?
1: Alltså Göteborgs största problem är just det jag sa nu. Alltså det, det är en sån... Göteborgare har ju en tendens att alltid vilja vara värst på alla sätt. Det är de gradaste Lisebergskaninerna i hela världen och allting sånt där. En sak som faktiskt göteborgarna har rätt i det är att detta är Europas gräsast miljonstad. Om vi räknar i Göteborg som en miljonstad, för det blir det om du räknar med förorterna. I alla fall väldigt nära en miljon. Och det är det här per capita människor per kvadratkilometer är vi i hela Europa. Och det är ett bekymmer. Alltså, anta att göteborgarna tar upp en fem gånger så stor yta som stockholmarna Ja, då behöver du fem gånger så mycket infrastruktur. Och det kostar ju fem gånger så mycket som den vill. Så det, det, vi behöver hantera det. Sen behöver vi också hantera... Om vi nu då växer inåt, då blir det en tätare stad- med mer människor och mer sysselsättning och så vidare. Då behöver vi också lösa förbindelserna i den här staden som ju alla vi göteborgare vet egentligen är minst två städer. För att det går en älv tvärs igenom. Och den älven får man egentligen inte bygga broar. För att tuffar upp några båtar till vägen. då och då. Samtidigt är Göteborg en spännande stad på det sättet. Det har är 40 år och den är stimulerande och kul. Och ett bra sätt att lära sig städer.
0: Du kritiserar ju Göteborg en del. Eller Göteborgs stadsplanering får man säga. Du sticker ut hakan. Varför är det viktigt för dig?
1: Nej, det är inte viktigt för mig, men, men och, om inte jag gjorde det och om inte jag hade börjat med det här för 28 år sedan så, så vem skulle ha gjort det i sådant fall? Jag har gjort det, det har inte alltid blivit här populär i stan av detta för att jag inte var ute efter det och, och nu kan man se att det jag sa för 28 år sedan är allmän gods och, då, då, och, och det uppenbarligen inte var osant det jag har sagt varför skulle jag inte ha gjort det? Det, det, det var ju som så då för tio år sedan när jag började skriva så här. Jag hade varit frustrerad i massor av år över hur staden byggdes. Och, och jag hade bestämt mig för att eftersom ingen lyssnar så struntade väl jag i det Och jag är ingen rättshaverist eller någonting. Sen dök det upp något som heter Jimby. Yes in my backyard. Det var ett nätverk av unga människor som fanns i Göteborg och i Stockholm. Och de hade en internetplattform- och där kunde man skriva kroniker och detta var fantastiskt roligt att skriva om sånt som jag hade tänkt och forskat om i decennier och som inga vuxna människor ville bry sig om. Och som de här 20-åringarna tyckte var kanonintressant. Jag hade aldrig något problem med att dela med mig av det jag visste. Det var bara att ingen ville lyssna. Och sen dök det här upp. Och, och så var ju kommunalrådet i stan som bytte sida i rummet när jag dök upp på sidan men Men jag kunde fast leva med det. Nu tycker jag att det är viktigare det Var var en 25-åring tycker och tänker det Var en ganska trött generation som har bestämt sig för att vi ska fortsätta göra fel hela vägen till graven. Det är inte så intressant. Man måste klara att förändras. Och sen fler och fler efterfrågade man höll på med. Och det var jätteroligt. Kanonröcker. Jättebra sätt att åldras.
0: Vad tror du om Göteborgs framtid?
1: Jag skrev som jag skrev en ledarkronika idag här senast. Jag skrev att jag är en impiskad optimist så tänker jag att nu har man gjort fel så länge så nu kommer vi till slut att börja göra rätt. Men det är ganska viktigt därför att den här utflyttningen som vi har haft av yngre medelinkomst. medelinkomsthushåll under en lång tid är inte bra förstånd. Skräckscenariot som vi absolut inte ska komma till det är ju det som jag har fotograferat så många gånger i Detroit när, när de som kan lämnar en stad och lämnar en kärna till att falla ihop. Men som sagt, dit ska vi inte komma men desto viktigare i sånt fall att vi analyserar och förstår hur vi tar oss någon annanstans.
0: Ja, vad är det som behöver hända?
1: Här i Göteborg behöver vi. Vi behöver titta på infrastrukturen. Vi behöver se på hur staden hänger ihop. Gör vi det och så tar vi de områden som är fullt möjliga att bygga på. Och så bygger vi en stad av det vi har och inte det vi hoppas att vi hade haft. Vi måste ha realism.
0: Tycker du att det finns några positiva förebilder i Sverige?
1: Jag är väldigt förtjust i Stockholm- jag har arbetat väldigt, väldigt mycket i Stockholm de sista 10-15 åren. Och, och det är alldeles uppenbart att Stockholm har lyckats bättre än Göteborg de sista 20 åren. Att bygga en tätare stad. Och, och en stad där, där du får plats med väldigt mycket barn i, i centrala staden. Och en stad där är en tät du fast kan klara dig utan bil på ett annat sätt. Så att jag får ju. Då Även om det inte är det du skulle vilja göra i Göteborgs här. Stockholm har i många så mycket varit föredöme. Den här visionen om promenadstaden det är lätt att kritisera den. Men det har också skett väldigt mycket positivt.
0: Men min bild är ju att det är väldigt dyrt att bo i stan. Inte det är ett stort problem då?
1: Det är ju inte så att någon kommer att vara tvungen att bo i stan. Men å andra sidan om de som har råd att betala bara bor i Särö. Eller bara bor i Görsholm. Och sen har du en stadskärna då. Jag alltså har det här dystopiska exemplet med Detroit, där bara bor fattiga människor. Du måste göra det möjligt för alla att bo i stan.
0: Vad är härnäst på agendan för dig?
1: Jag vet inte. Jag, jag, jag ligger väldigt mycket i min säng och skriver olika. <laughs> jag har fantastiskt mycket roliga saker att göra. Det, det, är jag, som att jag är en arkitekt som är något år äldre än mig. Det enda som är ledsamt är att man inte har en 300-400 år till att leva, för det är så fantastiskt att vara med.
0: Du har lyssnat på Plattformsdagarnas podcast från Eriksberg i Göteborg 6-7 december 2017. Producerat av produktionsbolaget Munk.